0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program Podcast Radio Streaming dan Mengaji Dan Alhamdulillah Senang sekali kembali kita di podcast Serial Wanita Muslimah Dan kita sudah membahas dua sosok Yang bisa menjadi Inspirasi bagi wanita muslimah Kita dimana Di zaman ini mungkin kita Sangat kekeringan Uh, untuk mencari sosok yang bisa menjadi inspirasi Di tengah-tengah wanita muslimah kita Alhamdulillah uh, Hari ini kita sudah bersama guru kita Ust. Abu Saib Afizullah Ta'ala Yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Akan menyampaikan tentang uh, Perihal kehidupan orang yang akan menjadi uh, Inspirasi kita di podcast serial Wanita Muslimah Hari ini kita mengangkat Masih Da, salah satu umul mu'minin ya Ustaz Salah satu ibundanya kaum muslimin kaum Orang-orang yang beriman Ada Aisyah radhiyallahu anha Baik kita langsung ke Ustaz-Ustaz uh, Aisyah radhiyallahu anha Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita mari meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala Atas segala limpah ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur Sehingga Ini yang Allah Taala berikan ini terus bertambah dan semakin kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya pembicaraan yang sebelumnya diawali dengan kisah Ummul mukminin Khadijah binti Khawaidit radhiyallahu anha. Kemudian setelah meninggalnya Khadijah binti Khawaidit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah begitu. Nah, seperti yang kita katakan kemarin bahwasanya ada khilaf antara para ulama apakah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha namun beliau belum satu rumah dengan Aisyah lalu menikah dengan Saudah binti Zam'ah atau di pendapat lain mengatakan menikah dulu dengan Saudah binti Zam'ah lalu tak lama kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. hal memang benar Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha namun beliau belum satu rumah dahulu karena memang waktu itu usia Aisyah radhiyallahu anha masih usia 6 tahun. Nah ya, begitu. Nah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Aisyah radhiyallahu anha secara nasab beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar ya, binti Abu Bakar Sosok yang masyhur ya Di kalangan kaum muslimin Abu Bakar r.a adalah sahabat Rasulullah s.a.w Yang paling beliau cintai Dan orang yang paling utama Setelah Rasulullah s.a.w Makanya beliau digerari Aisyah itu Siddiqah Binti Siddiqul Akbar ya. Jadi Aisyah digeranti Siddiqah Karena nanti ada satu kisah yang menggambarkan Tentang kejujuran Aisyah begitu juga ayahnya adalah seorang yang siddiq yaitu siddiqul akbar orang yang dikenal sangat uh, jujur dan juga senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu sedikitpun. makanya beliau diberi gelar as-siddiq ya senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha ini lahir 4 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Ya, jadi setelah 4 tahun diangkat menjadi seorang rasul, barulah Aisyah radhiyallahu ini lahir. Maka artinya Aisyah radhiyallahu ini terlahir langsung menjadi seorang muslim. Ya, ibu beliau Ummu ya radhiyallahu anha juga seorang muslimah ya. Maka Aisyah ini tumbuh di keluarga yang keluarga muslim. Dia tidak pernah mengalami seperti agamanya orang-orang jahiliyah. Jadi beliau lahir langsung di apa dididik oleh kedua orang tua yang muslimnya. Samalah kayak -kaya kita ya. Sama kayak kita alhamdulillah lahir di e, kalangan orang tua yang muslim. Itu sebenarnya nikmat yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala karena e, mudah gitu Islam itu masuk ke diri kita mudah tanpa butuh perjuangan yang berat seperti yang kita dengar misalnya Orang-orang yang lahir di notabene keluarga yang non-muslim Sehingga mereka masuk Islam itu butuh perjuangan Belajar Islamnya itu terkadang sudah usia dewasa Sementara kita Alhamdulillah lahir di kalangan keluarga yang muslim Kemudian di khatifilah rahimani wa jami'an Dalam suatu riwayatnya Bagaimana pernikahan Aisyah radhiyallahu anha Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha setelah peninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Saat itu Aisyah berusia masih 6 tahun. Ya, 6 tahun dan ini memang inilah uh, satu-satunya wanita yang Allah Subhanahu wa taala jodohkan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di kisah lain disebutkan sepeninggalnya Khadijah binti Khuwailid atas kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan di kain sutra berwarna hijau fotonya Aisyah, gambarnya Aisyah itu. udah ada ya berarti waktu itu ya. Tapi tidak dalam bentuk HP atau apapun. Ya itu kuasa Allah taala di kain itu nampaklah wajah Aisyah, Aisyah. Rasulullah Anha dan dikatakan oleh Jibril inilah calon istrimu nah, begitu artinya ya masya Allah memang Aisyah ini kenapa uh, dicintai oleh Rasulullah SAW karena memang perawakannya yang cantik ya anaknya cantik dari kecil juga sudah nampak kecantikannya sudah muncul maka Rasulullah SAW pun itulah untuk mengobati kegundahan beliau ditinggal Khadijah Rasulullah Jadi Aisyah menceritakan beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia enam tahun. Lalu e, setelah pernikahan itu belum serumah, ya, artinya dinikahkan begitu saja, tapi belum tinggal serumah. Barulah serumah ketika sudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya e, sekitar berapa tahun kemudian gitu. Barulah baru hijrah dari Madinah. Barulah di usia sembilan tahun. Aisyah saat tinggal satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu perjalanan rumah tangga itu berlangsung selama 8 tahun 5 bulan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara Aisyah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu di usia masih 18 tahun 18 tahun Nah di sini salah satu ikhwan TV rahimani wa jamin yang perlu kita jelaskan juga Banyak ya kemudian orang-orang yang uh, tidak bertanggung jawab disanya lalu mengatakan Rasulullah Wasallam menikah dengan anak di bawah umur Masih usia 6 tahun ya sudah dinikahi, usia 9 tahun sudah dikumpuli dan begitu. Uh, sebelum kita berpikir seperti itu maka kita harus fahami jangan dibayangkan Aisyah radhiyallahu anha yang usianya 6 tahun dan dikumpuli di Rasulullah sallallahu di usia 9 tahun itu seperti anak-anak SD yang kita lihat sekarang. Ya, sekarang anak usia 9 tahun bisa apa itu masih kelas 4 SD mungkin ya. Kelas 4 atau kelas 5 SD itu. Bisa apa gitu? Masa ya tega anak masih kelas 4, kelas 5 SD sudah digauli gitu. Nah, ini ikhwati filah rahimani wa rahimakumullajimin, perlu kita luruskan pembahasan ini. kondisinya waktu itu enggak seperti sekarang Ya anak-anak di zaman itu enggak seperti sekarang ini ya. apa tidak heran ya. Anda enggak pernah mendengar rupanya ada anak muda yang baru usia berapa tuh kemarin? Usama bin Zaid berapa usianya kemarin? 15 nah, masih usia 15, masih belasan tahun itu ditunjuk Rasulullah
0: SAW sebagai Panglima Perang 18
1: 18 tahun ya? Baru semalam bahasa
0: Musad ya, permana saya, kan? Kirain menikahnya tadi, nah, Menikahnya ya.
1: umur 15. 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Dia tuh bukan panglima perang main perang-perangan Lego ya kan? Kalau anak sekarang <tuh> ya pakai lego Legoan tuh masih masih di layar mungkin begini-begini. Dia memang sudah berhadapan dengan musuh dan membawahi ribuan pasukan. Anak 18 tahun. Hari ini anak-anak kita usia 18 tahun pandai apa? alam, <tuh> <tuh> Bisa seperti apa? Ibnu Abbas, Rodiilno Anhuma masih usia belasan tahun, duduknya bersama para sahabat senior dalam membicarakan kepentingan negara. 18 tahun, ya masih 18 tahun itu, duduk bersama sahabat-sahabat senior membicarakan tentang urusan negara. Nah, begitu juga banyak yang lainnya. Siapa yang membunuh eh, panglimanya kaum musyrikin di perang Badar? Yaitu Abu Lahab Siapa yang membunuh Abu Lahab? Dua orang pemuda Ansor Yang usianya masih 16 atau 17 tahun Luar biasa Sudah berani menerobos pasukan musuh Yang dijaga ketat Ya panglimanya pasti dijaga ketat Berhadapan dengan seorang e, panglima Yang sudah berpengalaman dalam berperang Anak muda masih 16 17 tahun Dan mereka robohkan dia Sehingga matilah Abu Lahab Nah ini Begitu memang Kondisi di zaman itu Anak-anak itu luar biasa pemikirannya Sudah dewasa Namun demikian pun Tidak mengurangi Sifat kekanak-kanakannya gitu. Aisyah r.a sendiri kan sering kita dengarkan Cerita Rasulullah pernah dalam satu riwayat Rasulullah masuk dia lagi main main boneka Sehingga ditanya Rasulullah s.a.w hey, Aisyah ini apa katanya Ini kudanya Nabi Sulaiman, kudanya bersayap. Ya Rasulullah ketawa gitu kan? Ada kuda bersayap ya Aisyah gitu. Dari mana dapat kisah seperti ini? Gitu. Nah, artinya masih ada kekanak-kanakannya, masih main-main boneka, <tuh> usia sembilan tahun, ya kan? Wajar gitu masih kekanak-kanakan, tapi pemikirannya sudah dewasa. Dari sisi mana mereka sudah dikenalkan dari kecil mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diikuti, mana yang nggak bisa diikuti, ya kan? Memilih. mana yang maslahatnya besar, mana yang mudorotnya kecil, itu sudah dibiasakan dari kecil. Jadi walaupun dia masih usia-usia belia, tapi cara pandangnya terhadap dunia ini, cara pandangnya terhadap perilaku mereka, perilaku orang itu sudah sudah berbeda, gitu, nggak kayak anak-anak sekarang, ya kan? Misalnya apa? Kita kasihkan HP, tapi nggak dijelasin mana sisi baiknya, mana sisi buruknya, udah kasih aja begitu. Akhirnya apa? Ya anaknya juga nggak ngerti mana yang benar dari HP ini mana yang salah dilibas semua begitu dia main kesana dia bertemu ini dia bersikap ini bersikap itu orang tua selalu e, kebanyakan mereka mengatakan nah, masih anak-anak biarkan saja masih anak-anak biarkan saja lalu sehingga mereka tidak mengenal mana yang benar mana yang salah mana yang harusnya dia lakukan yang mana seharusnya dia tahan mana yang menjadi haknya mana yang menjadi hak orang lain nah inilah yang membuat sifat kekanak-kanakan itu bukan hanya dari sisi perilakunya, tapi mentalnya juga selalu kekanak-kanakan. Sementara para sahabat daru tidak, sifatnya mungkin masih kekanak-kanakan, tapi mentalnya sudah mental orang-orang dewasa. Ya, berpandangannya sudah jauh ke depan, sudah memikirkan hal-hal yang besar-besar. nggak mikirin lagi lego-legoan, nggak nggak itu lagi mainan. Dia sudah berpikir bagaimana mengatur strategi, bergabung dengan ini memikirkan bagaimana Membuat ini dan itu Berkarya ini dan itu Luar biasa Nah begitulah juga sosok Aisyah Benar tuh masih usia 9 tahun Saat bersama Rasulullah SAW Ya memang masih anak usia 9 tahun Tapi ya secara fisik Aisyah sudah gede ya Aisyah itu sudah fisiknya sudah besar Ya terbuktiwa bahwasannya Ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu Sempat beliau langsing Lalu di usia akhir-akhir itu ya Sebelum 18 tahun itu badannya udah besar, gemuk gitu ya memang postur orang Arab ya lebih cepat ya tumbuhannya begitu, jadi secara fisik pun Aisyah itu sudah besar badannya dan secara pemikirannya pun sudah dewasa Demis. begitu, walaupun masih ada sifat kekanak-kanakannya nah, jadi itu jadi jangan disamakan dengan anak-anak sekarang kita lihat gitu kan kita lihat waduh gimana itu masih usia sembilan, Nabi Kelen itu nikahian anak-anak gitu kan nah ini harus diluruskan lagi ya Enggak semua anak-anak itu seperti anak-anak yang kita saksikan sekarang. Dulu berbeda lagi. Ya, saat itu kondisinya berbeda. Apalagi memang ini adalah seorang gadis yang disiapkan oleh Allah taala untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah dia seorang wanita yang punya banyak kelebihan dibandingkan wanita-wanita lainnya. Nah, begitu. Kemudian nah, terkait hal itu pula ada yang kebablasan. Ya, ada yang kebablasan. Ya, seorang muslim lalu berangan-angan menikahi anak kecil ya, kan dicarinya anak usia 7 tahun anak anak usia 9 tahun Kenapa kamu kok nikahnya cari anak kecil-kecil begini Rasul kita nikahin anak kecil gitunah nabi, nabi jadi beranggapan ini adalah sunnah nabi nih kita cari yang usia-usia 9 tahun ya kan? masih 10 tahun tunggu dulu kan gitu permasalahannya apa wanita yang mau anda nikahi itu seperti Aisyah nggak mentalnya gitu Kedewasanya seperti Aisyah atau tidak gitu Emang nggak boleh Ustaz, kalau nikahin anak kecil? Boleh kan gitu boleh Ini kita nggak bicara undang-undang negeri kita ya Kalau undang-undang negeri -undang kita anda jelas akan terkena Hukum perlindungan anak ya Tidak boleh kita menikahi anak di usia di bawah 17 tahun ya Tidak boleh gitu kan Kalau secara agamanya sahnya sah ya. Sahnya sah sah saja begitu Coba apakah anda gak berpikir gitu Kalau Aisyah anha memang dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala Bukan karena Rasulullah ingin cari daun muda ya Itu catatannya itu Itu Rasulullah S.A.W. bukan karena beliau ingin cari daun muda Nggak
0: Frame, Tapi Framingnya jangan sekeji itu ya. mm -hmm.
1: Nggak ada pikiran Rasulullah S.A.W. ingin cari anak-anak usia seperti itu ya Terbukti apa? Saudah binti zam'ah Dinikahi oleh Rasulullah S.A.W. itu masih usia Udah suhu usia Uh, bahkan lebih tua dari beliau lagi kan gitu. dan istri-istri beliau selanjutnya janda semua kan begitu janda-janda semua gitu jadi cuma Aisyah inilah yang dinikahi masih usia seperti itu dan itu memang Allah Taala langsung yang menjodohkannya bukan keinginan sahwat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya ini spesialisasi untuk beliau gitu Anda boleh saja gitu. tapi ya itu tadi Bisa dibayangkan ya dengan kondisi anak-anak usia segitu Belum memiliki kedewasaan yang cukup Belum memiliki apa namanya orientasi berumah tangga yang cukup Lalu dia dinikahi Dan Qadarullah misalnya dia hamil punya anak Wah mau mau gimana membayangkannya itu Anak usia 15 tahun punya anak gitu Kira-kira apa yang akan dia berikan untuk anaknya ini Dia sendiri masih anak-anak gitu Dia sudah punya anak Wallah alam ya artinya berbeda ya berbeda kondisinya berbeda kondisinya antara di zaman itu dengan sekarang nah, karena kan tentu kita menikah tujuannya bukan hanya untuk melampiaskan syahwat begitu saja tidak tapi kita juga ingin punya keturunan yang eh, atau seorang istri yang bisa benar-benar menjadi panutan anak-anaknya menjadi guru pertama bagi anak-anak di rumah begitu jadi bukan hanya sekedar bagaimana melampiaskan syahwat begitu saja ya demikian ya Bismillah Rahimani Warahimakumullahi jamian. Itu jadi harus diperbaiki nih Cara pandangnya Jangan terlalu berlebihan Kayak tadi ya kan e, Sehingga memandang Rasulullah SAW itu terlalu keji Dan juga jangan terlalu sepele Kemudian seolah-olah Ini menjadi sunnah Rasulullah SAW menikahi anak Masih usia kecil-kecil Gak apa-apa Kalau anda dapati anak-anak anak Usia 9 tahun Masya Allah ilmunya udah luar biasa Kecerdasannya luar biasa Kedewasaannya bagus Segala macem wasilahkan gitu silahkan.
0: Aisyah naur, ya. Iya
1: kalau dapat ya, <laughs> kalau dapat Aisyah, silahkan itu Tapi kalau ndak ya jangan terlalu pendek pemikirannya gitu, jangan terlalu pendek seperti itu. Taib ikhwativilah rahimani rahimakumullah jamian. Ibu Aisyah radhiyallahu anha ini <clears throat> punya banyak ya, banyak kelebihan dibandingkan wanita-wanita lainnya ya. Di antaranya pertama tentu beliaulah Satu-satunya istri yang Rasulullah SAW nikahi dalam keadaan masih gadisnya Istri beliau SAW yang lainnya masih Eh ya sudah Sudah janda gitu Beliau hanya satu-satunya yang masih gadis Kemudian juga di sisi lainnya Untuk membuktikan betapa cerdasnya Aisyah Anha. Tadi kita katakan Hidup bersama Rasulullah SAW itu sekitar 8 tahun 5 bulan Tapi Tapi dalam hadis yang sohi saja ini yang sohi saja itu tercatat lebih 1.400 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha diriwayatkan lebih apa sekitar 299 tabiin ya 299 sahabat dan tabiin banyak muridnya itu yang jadi ulama gitu yang nggak jadi ulama mungkin lebih banyak lagi yang jadi ulama ini sudah 299 menghafal sampai 1.000 400-an kejadian yang sahih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa cerdasnya kan, gitu. Kita hidup bersama istri mungkin momen-momen kejadian hal-hal yang teringat paling cobalah tulis kalau bisa. <gifalan> paling berapa banyak kejadian yang teringat. Aisyah luar biasa, setiap kejadian diingat, setiap kejadian diingat, diingat karena kehidupan bersama Rasulullah alaihi wasallam semua isinya adalah wahyu ya. Isinya ada wahyu. Wahai anil hawa wahyu tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara kecuali itu adalah wahyu dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya maka kata-kata Rasulullah direkam oleh Aisyah tindak tanduknya kan sikapnya semua direkam oleh Aisyah radhiallahu anha maka para sahabat banyak mengejar Aisyah radhiallahu anha terkait pribadi Rasulullah SAW Karena gak ada yang tahu kecuali istri beliau S.A.W. sendiri Bagaimana Rasulullah di rumah Bagaimana perilaku rumah tangganya Bagaimana ya itu kepribadian belirinya Rasulullah yang nggak mungkin diketahui oleh Para sahabat lainnya Maka salah satu pintu terbesar Para sahabat menemukan uh, Cara hidup Rasulullah adalah dari Aisyah radhiyallahu anha Jadi beliau ini sangat dikenal ya Sangat dikenal Ilmunya tentang ilmu fikihnya, ya. hukum halal haram beliau banyak tahu. Terkait juga masalah kesehatan, masalah syair-syair Arab. Luar biasa ini adalah wanita yang memang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kamu lamina rijali kathirun. Orang-orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Ya, banyak jumlahnya. Ya para nabi dan rasul aja itu sudah berapa begitu. Maksudnya dari awal dulu ya. Dari awal dahulu penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i ghayru Maryam binti Imran wa asiyah imratu fir'aun. Tapi dari kalangan wanita tidak ada yang sempurna kecuali hanya dua saja. Kata Rasulullah s.a.w. yaitu Maryam binti Imran dan Asia istrinya Firaun. Fir Cuma dua ini saja. Ini yang dikategorikan wanita yang sempurna begitu. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa Aisyah nisa'ika 'ala, nisa ala Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita itu, baik yang sempurna ini ataupun yang tidak sempurnanya, itu seperti keutamaan farid atas segala macam jenis makanan. Apa itu sarit? Nah, ini sama ini kalau ditanya apa itu sarit Sama kita. nggak paham-paham amat gitu kan. Cari cari kalau gambarannya yang yang di, yang di uh, ana baca gitu kan. Gambaran sarit ini adalah potongan-potongan uh, apa? roti ya, potongan roti yang mereka makan itu kemudian disiram ada kuahnya, lalu ada taburan daging di atasnya begitu. Dan makanan ini memang selalu hadir di setiap hidangan nah, Dia nggak absen hidangan apapun gitu Selalu ada saritnya
0: Kayak penyempurnanya dia
1: Iya <laughs> ya, pokoknya dia, dia entah sifatnya seperti pembuka makanan Di bedan-bedan atau... jual Ustaz? Belum?
0: Nah itulah. <laughs> di Basno bisa bikin nggak? <laughs> Masa kita tukang jalan-jalan makan nanya ke Ustaz <laughs> Sarit ya? Dia nah, kan gak tau Iya sarit ya Memang jenisnya kayak bubur mungkin ya, jenisnya kayak bubur lah. Jangan hanyut kuah. sama ya. bang Adit kita mau bahas <laughs> ibunda kita Ustaz.
1: <laughs> <laughs> memang sebenarnya satu sisi penasaran gitu kan, rasanya seperti apa? Gitu. Ayo kita abis ini kita cari ustad, syarit. Insyaallah. Insya ya, ya. ya. Karena memang begitu kata Rasulullah. Memang ini makanan yang Selatan apa ya? ya uh, bagi semua orang Arab, khususnya Arab Saudi. ini seperti menu wajib atau seperti menu yang berterima di semua lidah oh, gitu menu joker. yang cun ya mm -mm. <laughs> jadi kan kalau misalnya ada mungkin menu-menu lain ini dan itu ada orang yang suka ada yang ndakan gitu, ada yang mau ada yang ndak tapi kalau sarit semua suka begitu kalau sarit rata-rata semua, semua orang suka diterima gitu diterima semua kalangan ya Ustaz. iya jadi Masa. entah mungkin rasanya berterima atau memang hidangan wajib begitu harus ada nih kalau menu makanan sudah disusun gak ada saritnya itu Ini mana kan gitu dicari itu, iya, mana Ustaz gitu.
0: Bikin penasaran ini sebagai seorang pegiat kuliner halal ya <laughs> kan. <laughs> itu kan tahu. Ayo, kita, kita, kita kembali fokus ya kita <laughs> ke, kembali ibunda ke ibunda sih. kita. Hmm.
1: Nah, begitulah Aisyah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Keberadaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi salah satu wanita di atas muka bumi ini adalah posisinya sangat di tengah Begitu. Hmm. Dan dikagumi oleh semua kalangan Atau bisa diterima oleh semua kalangan Dan dibutuhkan oleh semua kalangan Nah jadi beliau tuh Masya Allah yang mengkiaskannya dengan Makanan gitu artinya Wih, Betul jugaan gitu Memang Tharit ini dikatakan enak kali juga jugaan gitu Tapi dikatakan nggak enak juga Semua orang suka gitu Jadi gimana tuh bahasanya itu aku <laughs> juga nggak ngerti itu Itu makanan orang Arab ya Kalau kita apa kira-kira begitu tuh. Wallah alam ya
0: Yang pasti bukan kerupuk itu, -cow. <laughs> ya Dan ya, enggak ya. cocok.
1: Nah, begitulah ikhwadivillahi rahimani Memang nama Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan Rasulullah SAW wanita terbaik ya. Okay. Kemarin kan sudah kita sebutkan uh, Maryam binti Imran, Asia istrinya Firaun dan Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini yang wanita terbaik memang Aisyah itu nggak disebutkan. Betul, memang beliau bukan yang terbaik. Tapi beliau adalah wanita yang bisa diterima semua kalangan, dibutuhkan semua kalangan. Keberadaannya sangat dicari-cari. Begitu. Ya, karena memang ya, memang Maryam binti Imran bukan ahli ilmu. Bukan, tapi ahli ibadah. Ya, kita kita baca sejarah itu. Asia, istrinya Firaun juga begitu. Beliau dikenang dengan kesabarannya luar biasa berdampingan dengan manusia paling dolim sedunia gitu. Tapi sabar gitu dengan keimanannya. Itu. Kemudian juga Khadijah binti Khawilid Bukan ahli ilmu juga Tidak ada ya riwayat rawah, rawahu, Atau An Khadijah itu Belum ya, belum ditemukan seperti itu Tapi Aisyah Subhanallah, jasanya kepada Islam Luar biasa Ya jasanya kepada Islam luar biasa Makanya kalau kita telisik lagi gitu kan Kenapa sih orang-orang Rofidoh itu sangat Menjadikan Aisyah r.a. target Untuk dicelah gitu ya kan diungkapkan sebagai wanita begini dan begitu pokoknya diburuk-burukkan nama Aisyah radiallahu anha ya karena target mereka apa kalau Aisyah ditolak maka 1.400 hadis tadi pun gugur semua jadi apa agama Islam jadi kita kehilangan banyak pondasi dalam agama ini karena makanya jadi target makanya targetnya itu kan Abu Hurairah ya Abu Hurairah radiallahu anhu itu jadi target juga bagi mereka dicela nih siapa itu Abu Hurairah buruk-buruk kan karena apa? kalau Abu Hurairah gugur, berasal Allah itu 4000 ribuan hadis tuh hilang tuh, nggak boleh diterima lagi. Hmm, ya makanya salah satu targetnya juga Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena apa? luar biasa riwayatnya, sangat banyak gitu, murid-muridnya sangat banyak. Ya, kalau ini ditolak, maka semua hadis dari beliau itu ditolak. tapi alhamdulillah, Allah taala jaga kemuliaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga banyak pun orang yang mencela tapi tentu orang-orang kaum muslimin tidak akan tinggal diam karena beliau adalah ibunda kita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik begitu ikhwati fillah rahimani wa ya. rahimakumullah jami'an. Di antara juga kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu di sampai dilisankan gitu ya sampai dilisankan ya terkadang mungkin suami yang punya istri lebih dari satu agak kurang berani ya agak kurang berani untuk menyatakan lebih cintanya kepada salah satu istrinya ya, tapi Rasulullah SAW berani ungkapkan itu karena memang sifatnya yang mutlak nggak tertandingi oleh yang yang lainnya Yang lainnya pun mau cemburu juga memang Sudah nggak kelas gitu Mau cemburu memang udah nggak kelas Kalau sisi kecantikannya Oke okay lah Hafsah binti Jahas itu Kata Aisyah Radul Anha cuma dialah Yang kecantikannya menyaingiku Tapi dari sisi Ahli ilmunya, dari sisi kecerdasannya Hafsah Kalah, gitu. kalah. Nah, Makanya Rasulullah SAW secara lisan tuh pernah ditanya oleh Amr bin Al-As ya. Pertanyaan wahai Rasulullah Siapakah manusia yang Paling engkau cintai Maka jawab Rasulullah S.A.W huh? uh, Aisyah Jawab beliau Aisyah Itulah wanita yang Manusia yang paling aku cintai Kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah Abuha, bapaknya Jadi ayah dan anak ini Sepaket jadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Wasallam Dan itu beliau ucapkan secara lisan Artinya kalau sudah orang berani Mengucapkan secara lisan itu sudah mutlak tak terbantahkan. Itu apalagi yang mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada riwayat dari yang lain tentang uh, menyanggah pendapat Rasulullah sallallahu ini. Wah, kenapa Aisyah gitu kan? Kenapa enggak uh, kenapa enggak Hafsah ya? Kenapa enggak istrinya yang lain? Kenapa enggak Um Sulaim itu enggak? Karena memang dari sisi kecantikan semuanya kalah. Dia yang gadis, dia yang paling muda, dia yang paling pintar, dia yang waduh segala macam kan gitu. Jadi makanya Aisyah anha ini adalah Yang paling dicintai oleh Rasulullah wasallam. Walaupun ya walaupun Tetap masih kalah saing dengan Khadijah binti Khwayilid, ya, Seperti yang kita bahas di sebelumnya Saingannya dari orang yang hidup nggak ada kan semua kalah Tapi saingan dari orang yang meninggal malah Kalah telakan gitu <guluh> Kalah telak dengan Khadijah binti Huwailid ya. Begitulah memang ya Rasulullah sallallahu sangat mencintai Khadijah binti Khuwailid Kemudian dalam riwayat lain ini membuktikan ke kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha adalah pernyataan Imam Az-Zuhri misalnya. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya jika seandainya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah itu dikumpulkan lalu dibandingkan dengan ilmu seluruh para wanita ya para wanita dari kalangan sahabat dan yang lainnya itu dikumpulkan ilmu mereka dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah, maka ilmunya Aisyah radhiyallahu anha jauh lebih unggul dibanding yang lainnya. Ya. ini banyak sekali dari pernyataan para ulama terkait kecerdasan dan kepintaran Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian inna khawti rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita yang mendapat pembelaan langsung dari langit terkait tentang tuduhan yang dilancarkan kepada beliau radhiallahu Anhha ya. kita bisa baca ini kisahnya di tafsir surat an-nur ya ayat 11 sampai ayat 21 ya. dari ayat 11 sampai ayat 21 itu semua ayat yang diturunkan berkaitan pembelaan Allah, Subhanahu wa ta'ala Kepada Ibunda Aisyah Radhiallahu anha Terkait tuduhan Yang dilancarkan oleh Orang-orang munafik Namun ini membuat terpengaruhnya orang kaum mu'minin waktu itu Sehingga terbawa oleh arus tuduhan itu Jadi ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Ayat itu Innal ladhina ja'ubil ifki usbatum minkum La tahsabuhu syarral lakum Bal huwa lakum لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُ مَقْتَسَّبَ مِنَ الْإِذْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ dan seterusnya ini ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah jamiyan kisah itu bermula ketika Aisyah ini diceritakan oleh bunda Aisyah sendiri ya kisah itu bermula ketika Rasulullah SAW <tuh> ingin berangkat perang ya di salah satu peperangan beliau lalu beliau melakukan Qur'ah Qur'ah itu seperti undian Jadi nama-nama istri-istri beliau SAW dituliskan di satu kertas atau secari kain gitu Lalu diambil satunya siapa yang keluar namanya itulah yang berangkat bersama Rasulullah Wasallam safar Dan waktu itu keluarlah nama Ibunda Aisyah Anha untuk bersafar bersama Rasulullah Sehingga berangkatlah sampai akhirnya di perjalanan pulang Nah di perjalanan pulang pasukan istirahat di satu tempat ya sebelum sampai kota Madinah pasukan istirahat di satu tempat eh, untuk ya biasa ya karena waktunya memang waktu istirahat dan waktu itu Aisyah memang dikondisikan ya kejadian ini terjadi setelah ayat hijab ya ayat hijab artinya diwajibkannya para wanita untuk menutup mereka ya menutup aurat mereka agar tidak terlihat oleh laki laki lain maka di waktu safar bersama Rasulullah SAW ini Aisyah itu di tempatkan di apa istilahnya sekedup bahasanya sekedup itu kayak kayak apa namanya dari kayu itu kemudian ditaruh di atas punggung hewan tuh. Tuh apa nama istilahnya itu? Ada yang ditandu kadang kan ada yang ditaruh di atas hewan. Kayak, Kalo... kera, kayak keranda lah Ustaz. Eh, iya, mirip-mirip keranda bukan begitu. Tapi mayat dia. Bukan. Kecil bukan aja dia, dia. dia, hanya untuk duduk satu orang iya. saja okay. gitu. Jadi bunda aja itu diletakkan seperti itu di kalau pasukan mau berangkat maka ibu e, beliau di dalam langsung diangkat ke atas punggung unta dan punta itu pun berjalan itu. Nanti kalau tibanya istirahat maka sekedup ini pun diturunkan lagi untuk beliau beristirahat gitu. Nah, ini waktu istirahat itu sekedup ini diturunkan. Ya. Dan ibunda Aisyah waktu itu e, memang keluar ya, keluar ingin memenuhi hajatnya. Memang tidak izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu dalil juga yang dijadikan oleh para ulama Bahwasannya boleh istri keluar tanpa izin suami Kalau memang ada keperluan yang mendesak gitu. Jadi Ibu Nda Aisyah waktu itu memang ada ingin menunaikan hajatnya Maka beliau pun keluar nah, Beliau keluar memenuhi hajatnya selesai mau balik Nah ketika mau balik Beliau cek kalung yang beliau pakai lepas gitu. nggak ada nih kalungnya Maka beliau pun balik lagi cari kalungnya. Nah, cari kalungnya di mana, di kan. Nah, sementara beliau radhiyallahu mencari kalungnya, ke diserukan pasukan berangkat begitu. Pasukan berangkat. Nah, penjaga Ibu Aisyah itu tidak tahu kalau Ibu doa Aisyah ini keluar lagi untuk mencari kalungnya tadi, ya, kembali lagi untuk mencari kalungnya. Dan namanya waktu itu beliau tuh masih kurus ya masih usia belasan tahun lah kan gitu masih kurus sehingga bobot ketika diangkat mau naik ke unta itu pun nggak terlalu berbeda jadi dikira memang sudah ada ibunda Aisyah dalam karena kan mereka sudah turun ayat hijab maka mereka pun tidak mau melihat perempuan tidak melihat kepada laki-laki laki-laki jadi pasukan yang mengangkat sekedup ini nggak cek ke dalam lagi gitu kan nggak pakai nanya-nanya lagi ya kan nggak nanya pun dah itunya bu ada di dalam nggak juga gitu langsung aja diangkat karena perkiraan mereka udah iya. di dalam aja karena nggak pikir mereka selesai tadi buang hajat udah udah balik nggak keluar keluar lagi angkat aja berangkatlah pasukan berangkat pasukan ibunda Aisyah balik ternyata wah Itu
0: sudah ketinggalan,
1: ketinggalan ya. kan beliau lihat kanan kiri sudah nggak nampak apapun gitu apa yang beliau lakukan masya allah ya ini juga eh uh, salah satu faedahnya di kisah itu beliau nggak kemana-mana udah disitu aja disitu aja cari uh, pohon ya kan? cari pohon beliau duduk di bawahnya karena apa saya yakin itu kan kalau mereka nanti kehilangan pasti akan menyusuri jalan yang sudah dilewati dan pasti akan temukan saya gitu pasti mereka akan kehilangan itu karena setelah itu mereka akan nggak jauh lagi masuk kota Madinah pasti mereka akan kehilangan Jadi beliau -Anha, Memilih Udah Diem aja duduk Nah gitu makanya eh, Kalau Tersesat kan gitu Jangan lari kemana-mana gitu Ya kita bisa bayangkan Kalau ibu bunda Aisyah ini Namanya perempuan Jarang keluar Apalagi padang pasir Rata semua kan gitu Bentuknya sama semua Nggak nah, tahu jalannya Udah mending diem saja gitu Kecuali tahu jalan pulang silahkan Tapi mending nunggu Kalau memang aman ya Kalau memang aman kondisinya Mending tunggu saja di situ nanti akan dicari lagi. Nah, ini juga salah satu faedahnya kalau nemuin uh, kalau ada barang yang hilang ya itulah kenapa kalau ada barang jatuh milik orang lain jangan dikutip jangan dikutip apalagi berinisiatif anda mau kembali karena mau kejar orangnya sana wah itu malah nggak jumpa nanti kecuali orangnya masih deketnya gitu nah, jadi kalau misalnya ada jam tangan jatuh ada dompet jatuh apa pilihan kita Sudah, jangan Kalaupun mau geser, tak perlu jauh-jauh dari tempat itu Sekedar bagaimana amannya saja Misalnya apa Jam tangan itu, jatuh di tengah jalan Ya anda cuma taruh ke pinggir saja Kalau dibiarin di tengah jalan tuh Kenalin des ya kan, hancur dia Taruh ke pinggir saja, yakinlah Kalau orang yang merasa kehilangan Dia akan balik lagi nyusuri Jalan yang sudah dilewatinya Oke. Dan itu akan lebih mudah dia temukan Dibanding anda ambil ya kan Lalu berpengumuman di koran, belum tentu juga dilihat buat mengumumkan di Facebook juga belum tentu dilihat kan gitu orang yang mungkin nggak punya Facebook nggak pernah beli koran gitu ya sudah akhirnya barang itu juga uh, bagi anda itu bukan milik anda ya kan sementara orangnya mencari-cari tak menemukannya nah, makanya mendingan udah biarin aja di situ ya kan apalagi duit udah pasti dicari itu nanti tuh ya kan apalagi segepo se se <laughs> sampai 100.000 kecuali ya kalau itu memang berbahaya, makanya kan disebutkan itu kotoh dalam ilmu fikih disebutkan kalau memang Anda nggak yakin dengan barang itu bakal selamat, maka paling tidak serahkan kepada pihak yang berwenang. Ya eh, apakah Pak kepling enggak, Pak? RT kah, atau kepolisian kah? Karena orang biasanya mencari barang hilang ke situ gitu. Tapi ya lebih selamatnya udah biarin aja atau tungguinlah gitu sampai orangnya balik. Nah, begitulah Ibunda Aisyah berdiam diri di bawah pohon sambil menunggu, namanya menunggu, kena rasa kantuk dan beliau pun tertidur. Ya, di bawah pohon itu tertidur. Tidak lama ada seorang sahabat yang entah beliau ini tertinggal, ya riwayatnya kurang jelas, apakah memang tertinggal sehingga mengejar ketertinggalannya ke penuju rombongan pasukan atau memang beliau ini ditugaskan untuk nyisir bagian belakang hmm. gitu biasanya kan dalam pasukan itu ada memang orang yang yang sengaja ditaruh paling belakang untuk menyisir dia nyisirnya apa misa misalnya, misalnya ada e, gerombolan yang mengancam rombongan gitu dia bisa menginformasikan ke depan gitu atau dia bisa ngecek barang-barang yang terjatuh dari rombongan itu ini dia sisir jadi memang ada di satu rombongan perang itu ditaruh bagian belakang untuk nyisir ya nyisir bagian belakang tim Sabur si usah sapu bersih, <laughs> bersih, gitu ya. Nah, ini juga nggak tahu atau memang dia tertinggal gitu ya. Riwayatnya kurang jelas di sana. Beliau bernama Sofan ibnul Moatol ya. Sofan ibnul Mu'tal. Jadi saat beliau sedang mengejar pasukan itulah terlihat olehnya. Wah, ada sesosok manusia di bawah pohon kan gitu. Maka beliau pun dekatin. Waktu itu, ya, Sofan ini sebelum turunnya ayat hijabnya, sebelum turunnya ayat hijab, Sofan ini pernah Bertata apa melihat wajahnya uh, ibunda Aisyah Raudil Anha jadi kenal begitu dengan ibunda Aisyah Raudil Anha jadi ketika beliau lihat sosok yang tidur di bawah pohon itu namanya tidur tersingkap hmm, tersingkap wajah Aisyah Raudil Anha dan Sofon terkejut itu Oh ternyata ibunda Aisyah beliau cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi musibah ya musibah itu bukan ini memang Kalau keterkejutan boleh ya kita mengucapkan kalimat istirja seperti itu. Okay. Hal yang membuat kita shock gitu. Ya shock tentunya ya melihat Ibunda Aisyah di tengah padang pasir tertinggal oleh pasukan. Ini kenapa kok bisa hmm. sampai seperti ini Beliau shock. Ya. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi Dan saat mengucapkan itu Ibunda Aisyah pun terbangun. Sadar bahwasnya di depannya ada Sofan ibnu al-Mu'atol dan beliau segera menutup wajahnya dengan kain lah kain yang ada di pada beliau ya ini juga begitu wanita tuh kalau e, ter apa namanya Tergep ya atau begitu terlihat oleh laki-laki lain yang padahal dia sebenarnya termasuk berpendapat wajibnya menutup area wajah ya kalau tergep kayak gitu nggak usah terus teriak segala macam nggak usah kaget segala macam langsung aja ambil kain tutup aja selesai ya nggak usah terlalu panik wow <laughs> kayak lihat monster <laughs> gitu <laughs> ya, begitu ya jami'an jadi beliau pun langsung menutup wajahnya dan Sofwan ibnul Mu'attal langsung mempersilahkan ibunda Aisyah untuk menaiki kendaraannya ya wallahualam waktu itu unta atau kuda begitu tapi itu tanpa bicara tanpa bicara beliau langsung mengisyaratkan untuk ibunda Aisyah naik ke atas kendaraan Dan beliau pun naik ke atas kendaraannya, dan Sofan menuntun di depan kendaraan ini. Nah, Jadi kayak nyeret. Iya, kayak nyeret. Jadi nuntun terus dia. Begitulah sampai akhirnya bertemu dengan rombongan, dan rombongan itu belum sampai masuk kota Madinah. Sampai akhirnya bertemu. Jadi begitu saja tuh, nggak ngomong
0: sepatah kata pun
1: Sofwan. Diem aja itu.
0: Nggak ada sok care gitu ya.
1: ada. Yes. Dan ini memang adabnya ya, memang adabnya. Jika memang dalam satu posisi kita memang harus begitu berbarengan dengan wanita lain, apakah di satu kendaraan atau di
0: satu safar gitu, benar? Hmm. sudah, anda diam saja, ya, udah diem.
1: itu memang adabnya yang terbaik begitu.
0: Lain kalau di rumah makan ya kan, oh. kalau ada pelayannya wanita, oh. <laughs> kalau diam aja nggak tepesan nanti, ya. Langsung, eh, langsung eh, mau masuk kan? <laughs> <Langsung> memasuk, kan? <laughs> 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 itu memang adab lah berarti ya, yeah. ada juga wanita yang asing itu yeah. jangan terlalu gampang untuk yeah. saling berkomunikasi apalagi itu berduaan mm -hmm. gitu ya
1: yeah, terkadang mungkin posisi-posisi seperti itu. misalnya kita lagi bak mobil sendirian kan begitu hmm. di depan nampak istri salah seorang ustadz kita yang mungkin tersesat begitu atau hmm. kok ditinggal gitu atau gimana bensin, gitu. ketinggalan gitu kan <laughs> umi mau kemana misalnya ini ketinggalan segala namanya. udah persilahkan uminya naik di bagian belakang udah antarkan sampai rumahnya tidak usah ngajak cerita ngomong segala macem nanti itu udahlah nanti nggak sopan saat kita kan Indonesia gini, orang timur terkenal ramahnya tapi ramah anda itu letakkan pada tempatnya gitu saat itu anda tidak diminta untuk ramah seperti itu hmm. hanya sekedar silahkan naik jaga kondisinya sudah bawa sampai ke rumah selesai udah ya, nanti diceritain wah nggak sopan itu nggak diajak ngomong segala macem lah memang begitu kok inilah salah satu dalilnya ya Sovan Ibinul Matal, begitu. Dan itu memang luar biasa itu ya. Perjalanannya panjang ya untuk ya yang satu jalan kaki yang sana juga jalan kaki juga itu kan ngejarnya lumayan jauh gitu, Oke. lumayan Stad. lama waktunya.
0: Tapi Avan ya, karena agak potong mm -hmm. karena waktu kita semakin mepet oh, iya. gitu kan saat <laughs> ini ya, iya, maksudnya panjang. ini uh, apa namanya mm -hmm. awal kisah masih tertuduhnya uh, ibunda kita dengan tuduhan yang kecil, gitu yeah. ya, yeah. dan ini masih Ada beberapa kira-kira kita bisa selesai dari ini atau kita tunda hmm. di pekan depan aja, Stan? Tunda ya.
1: Memang kisah Aisyah Raudhailah Nur biasa panjang ini. Ya. <laughs> ya, yang lainnya mungkin nanti pendek-pendek ya.
0: Tidak apa-apa nah, lah ya. Untuk ibunda Aisyah Raudhailah Nur, kita kasih tiga kali pertemuan juga nggak apa-apa. Ta, Insyaallah. <laughs> Karena yang paling dicintai Nabi. Start. Ya, Assalamualaikum. Ternyata. Dan, uh, Stan, apa nih, Stan? Jazakallah Khairan, Stan ya. atas paidahnya dan mungkin satu pertanyaan aja, Stan sebagai penutup, Stan. Ini tadi terkait pembahasan kita kan ibunda kita udah tahu nih yang paling dicintai uh, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apakah masih ada rasa kecemburuan dengan yang lainnya Ustaz yang ketika itu masih ada uh, hmm. apa namanya istri-istri uh, Nabi yang lain yang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan gimana uh, sikap beliau ketika Kecemburuan itu datang Apakah seperti yang kisah sebelumnya Ada uh, ibunda kita juga Saudah binti Zama'ah hmm. Itu seperti apa Ustaz? Silahkan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya misalnya Cemburu dari e, ibunda Aisyah sendiri gitu Iya Ustaz Beliau masih cemburu dengan istri-istri Rasulullah Yang lainnya iya, gitu.
0: Padahal kan udah tahu nih Ke posisi hmm. ibunda Aisyah hmm. alaihi, Di hati Rasulullah kan udah jelas gitu Ustaz hmm. Tapi kalau itu memang
1: tidak bisa hilang ya,
0: bisa hilang, artinya ungkapan
1: Rasulullah Sallam itu artinya sebenarnya sudah cukup ya. Bahkan dalam satu kisah uh, Rasulullah Sallam di sebuah perayaan gitu ada di di sekitar Masjid Nabawi ada beberapa orang Habasyah melakukan pertunjukan permainan tongkat gitu, permainan tongkat ya untuk apa kayak atraksi tapi seperti perang gitu ya bermain tongkat. Dan uh, Rasulullah Sallam mengundang Aisyah untuk ikut nonton gitu kan. Jadi ibu Aisyah, kamu mau nonton gak? Itu orang-orang Abbasah lagi main tongkat. Oh mau dong gitu kan. Mau. Jadi hmm. caranya gimana biar ibunda Aisyah bisa nonton juga? Rasulullah berdiri di depan pintu. Nah Aisyah berdiri pas di belakang Rasulullah Sallam. Dan cerdasnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu. Beliau meletakkan dagu beliau di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pipinya nempel, pipinya nempel itu. Wah masernya luar biasa tuh ya. Wah jangan tahu yang belum belum ini Ustaz baper nanti. Jadi pengen kan? Jadi begitulah nontonnya tuh gayanya begitu gitu kan luar biasa itu nonton begitu kan? Sampai Rasulullah bertanya sudah cukup Aisyah? Belum bener Biarin lagi Rasulullah. Biarin aja itu nempelin begitu kan? Sampai dua kali ditanya sudah cukup Aisyah? Sabar Rasulullah, belum lagi ini. Sampai ketika kalian sudah cukup Aisyah, sebentar lagi ini. Baru setelah itu sudah cukup. Nih. Apa komentar Aisyah radhiyallahu anha? Bagi saya hmm. permainan tongkat orang habisnya itu nggak ada apa-apanya, biasa aja itu namanya orang okay. main tongkat itu. Bukan itu yang membuat saya tertarik. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah kepada orang semua bagaimana Rasulullah, bagaimana kedudukan saya dan Rasulullah SAW. Artinya apa? Nih, Rasul nontonkan kemesraan kami berdua depan kalian semua, biar kalian semua tahu gitu kan. <laughs> itu bukan hanya ucapan Rasulullah SAW saja, ini buktinya gitu. Okay. Tengokin semuanya. Dan itu juga pasti dilihat oleh istri Rasulullah SAW yang lainnya. Artinya apa? Aisyah Nabiul Anha tetap seorang wanita biasa. Ya. Cemburu itu juga ada. Nanti di White Land dapat kita. Uh, Dengar juga kisah-kisah tentang bagaimana Aisyah bahkan sampai ketika giliran malamnya Aisyah itu Rasulullah SAW tidur di rumah Aisyah Lalu ada istri Rasulullah SAW lain datang bawa hidangan Itu ditampel oleh Aisyah nggak peduli itu makanan saya enak apa nggak peduli Tampel pap ini malam giliran saya kenapa kamu berani ngantarkan kemari Ditampel oleh Aisyah gitu kan artinya sampai itu disaksikan oleh Rasulullah SAW dan beliau SAW membiarkannya artinya apa? bukan ya artinya itu kan hanya kecemburuan saja, nggak sampai ke arah hmm. menghina satu dengan yang lainnya, tidak sampai ke arah e, melakukan apa e, kekerasan fisik itu nggak sampai, sampai
0: macar, enggak
1: gitu ya? nah. ya artinya cuma sekedar gitu yang menunjukkan saya cemburu gitu. Hmm. Ya sudah kalau sampai sebatas itu, nggak masalah. Rasulullah -rasul SAW membiarkan kejadian itu, gitu kan. ya walaupun kita tahu makanan satu nampan ditampilkan gitu. enggak marah gitu. Kalau normalnya kan aduh kan gitu. Ini makan kok ditampilkan mau bazir segala macam gitu. Tapi untuk kejadian seperti itu beliau biarkan karena memang ini kondisinya sedang begitu. Beliau apa? Aisyah radhiyallahu lagi cemburu. Jadi tetap ya kecemburuan itu tetap walaupun secara pernyataan, secara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tapi tetap beliau tidak mau kemudian tersaingi oleh istri-istri yang lainnya. Dan itu wajar ya bagi Para suami yang punya istri lebih dari satu jangan dimarahin kalau istrinya cemburu ya gitu. Itu biasa. Itu hal yang biasa. Jangankan yang punya lebih dari satu yang masih satu aja pun dicemburuin terus kan Apalagi yang lebih dari satu
0: Masuk WhatsApp dari klien gitu terbaca gitu. Namanya perempuan bisa cemburu gitu. Boleh lah cemburu kayak gitu ya, gitu. guys. Oleh artinya dimaklumilah seperti itu ya,
1: dimaklumi yang halnya -hal seperti itu karena memang begitulah menunjukkan beliau memang cintanya
0: kepada suaminya. Begini, walah, Baik, khairan, stad. Dan para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan par kepada para pendengar radio streaming dan mengaji yang sudah menyimak atau menyaksikan uh, podcast radio streaming dan mengaji ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih di serial wanita muslimah. Dan kita insya Allah akan masih membahas. seputar ibunda kita Aisyah radhiallahu anha mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk kaum muslimin yang mendengarkan uh, wak mewakili kau yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanaka allah mawabiyam dikasyadualla anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh